0: 刚才我们提到啊，这两个关键，一个是自心一处，一个是提疑情。那昨天呢，我们也跟各位讲到，当你要迈向未知的时候啊，一般所谓没胆子的人，没胆子不是说他没有胆呐，哦，他会。不敢跨出去，他一定在现有的范围里头。这个就是我们所谓的乖儿子、乖女儿，包括各位在里面。那么有个有的是比较具有叛逆，讲叛逆是不太好听的、啊，胆子比较大一点的人。我的意思不是说胆发炎哈、哦，就是他会一脚跨出去，那这个时候另一脚就不敢出去了。因为出去以后啊，就自己掌握不住。为什么掌握不住呢？因为那是完全未知的领域。那么这里面啊，就看到人性。我们讲看到人性，不是人性的弱点，是你生命本质当中啊，你要不要成长，还是继续在沉沦的这一个关键处，这是非常重要的。一个学佛人呢、啊，这一点要看不到啊，你永远无法上道，永远无法上道。今天我们不是说要各位去叛逆什么，不是，是要你自己呀、啊，给自己许一个承诺，在迈向未知的生命领域里啊，这是跟一般的情况不一样的，它不是冒险，但是呢，确确实实啊，是天大的冒险，你要去体会这一点。假如你认为说佛讲的绝对没错，那我就赖给他了，差不多赖给他嘛。我们大概都赖给他嘛。昨天就有一位来这里赖给三宝，哦，因为我说啊，学佛没副作用，啊、哦、啊，他最近怎么搞的、啊？有了躁郁症了、啊，啊，他就来跳说哈、哦，是我大概做了什么法哈、哦，啊，使他哈掉毛啊，我奶奶厉害哦、啊。呵呵我来做法给给银行的总经理哈，叫他把账哈刮一些给我，我看来比较要紧，对不对？想那么多。现在我们要告诉各位的是，你自己要向自己负责，要向自己负责，你自己一定要走出去。那这个时候，我们跟各位讲两个地方，两个工作。第一个就扫除一切杂草，那就是自心一处嘛。那杂草就是那些妄想嘛。从小开始就教你很多，要做个还乖儿子啦，将来会很美丽啦，你会像白雪公主啦，哈、哦，这个后来都不知道像什么，变黑美人啦。啊，你将来啊，哦，要做超人啦、啊。啊，小飞侠啦，啊英雄啦，啊要做什么啦？啊，到最后啊，都不知道做什么去了，啊，家里、学校，他都是英雄主义，他一定要教你啊，怎么样怎么样，这是正常的，因为沙婆世界嘛，就像苏东坡讲的，啊，大家都养女啊，望成凤，养子啊。望成龙哦，啊，他聪明一世，反被聪明误，所以到最后啊，看着子孙啊，他说哈、哦，还是希望你哈、哦、无灾无难哈、哦。虽然是希望你无灾无难啊，憨憨庸庸的哈、哦，可是他你看最后一句还是希望说哈、哦，道公清哦，为什么要当公要当清啊？你总有那种期望嘛。有那个期望，不管你说哈，希望他怎么样，聪明能干来呢，还是憨憨厚厚来呢？他总是有一个期望在这里。那我们不是期望啊，无灾无难到公卿啊，我们是期望各位哈、啊，幸幸福福过一辈子啊。不但要过一辈子啊，我们还要改造生命出三界呀，啊，那最起码呢，按你这一个。幸幸福福的人啊，没有那么多的恐惧，没有那么多的无奈，这是第一个阶段。那你连这个无奈、这个恐惧都没有办法克服了，你怎么去转凡成圣呢？所以，第一个你要扫除啊！自古以来，所以自古是从你出生以来，来自家庭、来自社会、来自学校所加给你的这些杂草。这些杂讯，你要把它扫除掉，要把它清除掉，只有一个方法：自心一处，其他没有、啊。不管你把这个自心一处叫做持咒、修法、参禅，或者是念佛，都不要紧。你要透过那一处，把这些杂草、杂讯、杂念全部除掉，这是第一个功夫。除掉以后啊。那不是一片镜子就好了？那个镜子啊，它会映现一切境界。那个境界的好坏啊，那就看你生命品质的高低，那就生命关境的现前。那我们在这个地方就告诉各位：第一个，你要自心一处啊，它有哪些问题要去克服？这一点要弄清楚。那这个也就是各位到道场来禅修。为什么我们跟各位讲说你要圆念道场、圆念法门、圆念善知识？你到这个道场来，道场要跟你负这个责任，要指导你。你在修法的过程当中，到底有什么困难，或者有什么疑虑，或者有什么问题，什么境界，你全部要讲出来。道场论道的地方。我们是希望你不要论是非，因为没有那么多时间去论是非。假设我们这里，假设一百个人，一百个人每天一个问题，就一百个问题呀。啊，我们有几个师傅啊？应付你这一百个问问题的话，哈，这个师傅就叫做普攻大道。啊，你要知道，每一个人的问题，每一个人的境界啊，通通都不一样，他哪有可能啊？在跟你呀、啊、搞那一些呀、啊、是是非非的事呢？当我们沦落到这些是是非非的时候，你一定不能成就了。你不是转凡成圣不能成就而已，你连世间呐、啊、过一个安稳平静、无有恐惧的生活都不可能，这是一个关键处。所以，我们告诉你，一定要转过来。开始去摸索如何自心一处，它会一再的出现干扰你的妄想。那些妄想是什么？你要知道，你首先要知道自心一处的定义，然后呢，要先去减肥。所有的妄想，都不要理他，不要理他，不要理他。可是呢，我们很喜欢被妄想俘虏。一个人呢、啊、掉到妄想的漩涡里头去啊，那是很幸福的，很幸福的。我听我师父讲啊，我是没经验呐、啊，我是听他讲的。听说文化大革命的时候啊，大家都没饭吃啊，听说啊啃草、啃树皮、啃草根呐、啊。可是他们被俘虏就被关起来的时候啊，每天有饭吃哎、欸，你知道吗？嗯、所以有很多人呢喜欢被关起来，为什关起来有得睡，关起来有得吃啊，对不对？你又不要去赚钱那、啊、你看多幸福啊！我们被妄想俘虏也有类似的情况你沉醉那里头，自己会去编织故事，有没有？你都编过嘛，对不对？有没有没编过的？没编过妄想的有没有？没有嘛哈、哦？没编过妄想的都已经成就了。我们都编过那些妄想，掉进去啊，就想的好美。尤其越痛苦的时候，你会越喜欢想，越喜欢想。这个就告诉我们呐、啊，妄想来攻击你的时候，你不知道防御，你不知道防御啊。这个时候你就没有办法处理三界，因为妄想是一种欲望。你去注意看，因为是欲望，所以你会去捕捉它。我我跟各位讲这句话，是希望你能够很深切的去做自我反省。听我讲，很简单，就那么一句话，但这是非常重要的。我们修行好多同修都很认真，为什么修到歪掉了？哈，说歪掉就好，不要讲太严重啊，就是因为他掉到妄想里头去。然后啊，一直在精进、精进妄想的成就，你看嘛，他不出事才怪。我们就一直跟各位讲，你要减肥那是妄想，然后必须抛弃它。可是你却很愿意掉进在里面，然后死守着它，那你一定出事啊，一定出事。所以一定要鉴别妄想，就那四个心理上所引发的妄想，物理上。所引发的妄想，生理上所引发的妄想，还有社会上所引发的妄想，这些妄想你都必须抛弃。这些妄想，说实在，你冷静的来想，它都是痛苦，都是痛苦。那你既然是痛苦，为什么要缠着它呢？这不是很奇怪吗？幸福不去缠，拼命去缠痛苦，这个叫颠倒。能源经上面讲的漠视众生呐、啊，名曰颠倒啊、嗯！你就是要缠着痛苦，不去缠着幸福嘛。而、啊、现在问题就在于，这是痛苦，你却有一种吸引力会吸上去。现在你能不能先绝缘？所以你一定要自心一处的训练，一定自心一处。你要警觉到这些妄想、胡思乱想是妄想啊。嗯那个僵化在那里也是妄想，有没有？有人欺负你，有人骂你啊，那三天三夜睡不着，有没有？你看僵化在那里，那个也是妄想啊，也是妄想。合理的推理是妄想啊，这里面还有一个比较维系的，就前辈子的习气啊。你是老虎的话，你就有老虎的习气；你是兔子的话，就有兔子的习气啊。那这四个妄想都是心理的、物理的。那你这么一做，脚会痛啊，那个天气太热啊，太冷啊，风吹啊，感冒啊，这个都是物理的妄想，物理现象所引发的妄想。那你做了以后啊，会有一些生理现象所引发的妄想，包括气动，那你会感觉听到泛音，啊、哦，光线，香味，啊、哦。还有其他种种的境界，不管是好的坏的，那都属于生理上所引发的妄想，还有社会的妄想，跟人相处啦、制度啦、打板啦、吃饭啦，哦，这等等啊，都是社会上引发的妄想。那你能不能放下、不理他？你注意啊，这些妄想啊，四面八方围攻着你，你要怎么样把它除掉？只有自心一处，把心要找出来，那一处要找出来，那个处不要在外面，不要在外面，你也不要自己去设想，有吗？那原想都是妄想哦。所以你假如想说修法叫做观想，你看一定是妄想。我们不是要你去妄想，不是要你去原想，你只要自心一处，在佛号上，在话头上，在鼻息上。都不要紧，选择一个，然后把心放在那个地方。那其他的那些妄想杂草啊，都可以除掉。这是第一个你一定要做的。这个过程啊，一定要你自己去经验。我我讲的再清楚都没用，你顶多是去写博士论文而已啊，没有用、啊。你一定要去行，要去行。它的方法就那么简单。但这里面的工程，这个功夫啊，相当的庞大，相当的庞大。各位一定要去进行这样的一份工作。这个工作你开始，只要你一开始进行啊，那我告诉你，你的生命改造就启动了。这个启动啊，你的命运就开始改变。你身体上的疾病、不舒服等等，它就开始转化。这个治疗的方式啊，跟现在医学的治疗法是不一样的，但是呢，绝对对你有帮助。我们不特别推广这个效果，但是我告诉你，百分之百的生命啊都可以改造。那问题就在于你必须去行，必须去做。这个方法不难，它、这个、过程这个工程啊是很庞大的，所以我们跟各位讲。生命改造的工程啊，我们叫心灵工程啊，它是人类呀、啊、最精细、最庞大、最伟大的一项工程，而是每一个人都必须去承包的。它不是为别人做，是为你自己做。它的精密度只有你自己知道。你要做那个很粗糙、没有精密度的，那塑造出来的就是你啊、哦，下辈子就枯斯拉。对不对？那不一定啊！啊，你要很精细的，那要精细的对，你不要精细的不对哦。啊，怎么样精细的很正确？你那就是看个人了、啊，要看个人了、啊。我们的指导是平等的，是公开的，这里面没有秘密交易的。但是呢，你必须要去进行就对了。你个人必须去践行它，所以这个方法我们讲到这里，并没有叫你往四禅四禅定的地方走，是要你往四果地的地方走，这是第一个。这个以后，那就我们刚才讲的，这杂草除掉以后要播种种子了，那就是提移情往前进。提移情的方法太多了，从我们一开始讲。禅的迷人开始，一直到生命的改造工程是什么？生命是什么？生命的价值、意义、生命的目的、奋斗的方向、生命的存在、生命的真相，那都是你提移情的地方。那我们也跟各位讲过，真实的生命、虚妄的生命，真实生命的三个要素，虚妄生命的三个要素，我们也跟各位讲过。哦，这个木针气球的这个怡情，也有啊，厌恶这个沙婆的怡情，那苦集灭道分这两大类，那你怎么样去提怡情都可以，这个都是我们生命改造的过程当中啊，从积极面来建设生命的这个部分。那从华严的立场来跟各位讲啊。刚才提到，从第一餐到五十一餐，几乎啊都是在做啊自心一处的部分。这个自心一处是摆在哪里，摆在哪里都不要紧，他这一餐一餐的、啊、告诉你很多这种行法，不管是空性的行法，或者是妙有的行法，都可以。各位要留意。华严呐、啊、是在真空的基础上讲妙有，它不是空有对立的有，啊，一般讲法相中是讲有有中，那么法性中是讲空中，这是一般的区分法。华严天台这一类的是属于妙有中，它不是法相中的有。但所谓妙有，是指真空的基础上，你破了、破了我执、法执，证得真空空性以后，那么在空性的基础上，怎么去起妙有、起作用？所以我们有一句俗话这样问：成佛以后要做什么？那个叫妙有。成佛之前呢，都是破的功夫，都是为了证得空性。所以正得空性以后就得到法身，那法身以后的刑法叫法身大事，并不是成佛以后就坐在桌子上给人拜，不是这个意思啊！坐在桌子上给人拜那么好受啊？对你有什么好处？对不对？那没有意义吗？啊、no. ，所以他的目的是指正得空性以后要做什么，成佛以后要做什么的那个部分。在这样的一个领域里去发展的，这个是华严的刑法。五十一参里头啊，通通是讲证得空性以后的。你要记得，它不是空性以前的东西，所以它是不一样的。华严之所以不好讲啊，是因为你没有踏到空性以后的阶段，你不可能讲这个阶段，你不可能讲华严的东西，因为你都是在法相中里头。啊、哦，那假如是正得空性就停止的，那你怀言也看不懂。破我执、破法执以后，这叫双破我法二执的阿罗汉，还要经过一番的保任功夫。各位在刑法中，你就会发现，一个正得空性的人呢、啊，他想要说。所以回真相俗啊，不是回小向大而已。他还要回真，他证得真真如嘛？要从真如走走出来，不是证得真如以后就结束了啊 ？The end 啊，布幕一关结束了，那阿罗汉干什么去啊？啊，都阿罗汉，不是这个啊，这个他成就以后要干什么？就要度众生，要回真相俗的时候。各位，没那么容易啊，比你证空性还难呐、啊。证空性你有目标啊，回真相属啊、哦，你会想到我这么高贵，啊，你们一堆，我怎么混进去嘛？啊，想到我金枝玉叶，哦、啊，滚到你们那一堆，谁愿意啊？就好像你刚刚洗完澡以后很干净的、啊，哇，一大堆热色要你去清，你会说明天再来，对不对？现在回真相属有点类似这种状况啊，你你你你，你知道要怎么办吗？啊，菠菜罐呢，西甘呢，吼啊，再各各种各种,各种那个那个什么名牌才通通涂上去哈，啊，现在跑来的是一堆热色，我意思不是说各位是热色啊，不要听错了。因为你面对这些粗俗的众生里头啊，他没有办法体会那个真如是什么。那你要从这个地方真如的领域走下来，跟众生，广诺广诺广诺,诺国语怎么讲？啊啊，那那你想想看嘛，你要知道佛菩萨的伟大就在这里呀、啊，他能够放下他那个那么尊贵的。身份、身价，走下来跟我们一群高傲、自视不凡的空盒子，对不对？然后呢，然后经常被大家啊这样侮辱、羞辱啊！真如一斤多少钱？你也配会我呀？开悟要干什么？智慧有什么用？我、啊、到大陆去跟他们讲说，我要把正华带给你们，华我也有。我说你有什么法？你看，林楚就拿出来、啊、帽子，拿起来带。我就是有这个法，我就像那个警监员一样。你碰到这样的人要怎么办？这个难就难在这里。我们现在从音相国啊，要追求真如啊。那我告诉各位啊，抛头颅洒热血的人很多啊。叫你不要吃，你就宁可不吃。哎、啊，叫叫叫！叫你要怎么样苦行，你都愿意。现在叫你真正回真相俗啊，去行苦行的时候啊，那你会说怎么会这样？怎么会这样？对不对？我们从俗向真的时候，不喝酒，不打牌，不抽烟，这个都没有问题，对不对？因为因为真嘛啊，所以不可以这样，不可以这样。现在俗。从真从上面要走下来，要你喝酒，要你打牌，要你抽烟，哦，我才修个屁！<笑>现在又要去破戒，你愿意吗？我告诉你，这个挣扎比你啊从因向果、啊、来得难，来得难。那现在呢？我们在讲空性的这个东西啊，是指你从因相国到达目标以后的这个部分。华严呐、啊，是从这一个真开始啊，要起妙用。它不是像属流流落堕落的那种状况，它真还是保留着，真还是保留着，但是在这个真的上面起种种作用。他才能够把下面的俗给带上来，那这一点呢，这个就是生命境界啦，生命观境啦。所以，我们刚才跟各位讲说，你的生命观境在凡夫里头都是种种的对立、挫折、无奈、五浊物世的。那么，在这个时候呢，在这个时候。华严的法身大事里面来看，他不是对立的，他认为那是当然的。那么在所谓当然是他自己本身不起对立，他会去想办法去解决众生的那些对立。那我告诉你，他不一定成功。你不要看法身大事哈，那么一他来的话，电节的通轨啊，台风来啊，他他吃个咒啊，台风就变微风哈。那他就在维峰广场念就可以了。他也会有做不到的时候，所以经典里头告诉我们了、啊，菩萨的愿力，菩萨的愿力跟众生的业力构成这个世界，菩萨会去推动它，可众生的业力那么大，那怎么办？怎么办？我我我常做这样一个譬喻给各位看哦。我们要弄一个道场，要花多久的时间？但是你会发现哈、哦，弄一个哈、哦、赌场，大概比道场啊、哦、快十倍以上。这这个就是这个世间众生的业力嘛。盖赌场啊、哦，人山人海。盖道场哦，道场盖好以后多久你会来一次？对不对？那盖赌场就有人天天会去啊。为什么呢？这就是众生业力啊！你说他不对吗？不对，那么吸引人。你说我们对吗？我们对，怎么不吸引人？对不对？我们楼上的人都不来。<笑>你对哪里呀、啊？啊，不信你看看，这里要是开一赌场哦，楼上的人全部冲下来，他会感恩莫名。啊、为什么？呢？这众生业力嘛。你说菩萨愿力，愿力是你，你愿力愿力个鬼耶、啊？你怎么起作用啊？那菩萨的可贵啊，就在这个地方。知道众生业力那么大，推也推不动，但是他会去推。在这个时候啊，不是菩萨愿力对不兑现的问题，是透过众生的业力啊，在成就啊，那菩萨的什么，菩萨事业，菩萨的智慧在这个时候成长。所以菩萨到世间来，没有说一定成功的啦，啊，一塌糊涂爬回去的都很多啊。<笑>那一天前两天吧，我跟孙仲文讲课，讲讲那个那来果禅师啊，他也是倒霉鬼啊，倒霉菩萨。2 4岁，我是跟他们讲到24岁，到24岁的时候，我看大概100个灾难以上，不止九九八十一难啊。那个虚云老和尚活到128岁，才九九八十一难，可见来果禅师的灾难哈。那真是哈不可思议，但是你看，不管乃果禅师或者啊这个虚老和尚啊，你们都会发现呢、哦，他好了不起呀、哦，对不对？他不是了不起，他根本就业障重。<笑>你要看哈、哦，真了不起的是谁啊？那你看不到的人。我跟你讲，你在整个中国佛教史上哈、哦，看那些有成就的。越精彩的人哦，他的业力越重。越精彩的业力一定越重。你根本找不到他的人，他是没业力的。你看看啊，清凉国师没业力。清凉国师啊，活了一百零二岁，经过九个皇帝，他是七个皇帝的国师。我们从来没有看过他有什么灾难，他就没灾难呢、啊。你看过他有什么故事？再怎么看故事啊，他就是哈、啊《华严经》讲五十遍，我现在一遍都还没讲好，讲了快二十年还没讲完呢。我灾难多啊，那业障重啊，对不对？那他就没业障啊，他成天在那讲，也没人会去吵他。啊，我想要好好讲，就讲不下去啊，为什么？一个是业障，这就是众生跟众生之间业力的关系。他跟众生没什么业力啊，所以他躲在皇宫里头，有事没事都是皇帝找他，他不会凡夫找他。嗯啊，我就在这里啊，天天都跟凡夫碰在一起，不是凡夫、啊，跟凡夫碰在一起。我不是说你们凡夫的。所以我们在看佛法的时候，你看不出来，你会觉得哇，这个法师了不起，哇，这个上师了不起。看那些公案传记，我告诉你，公案传记所记载的哈，都是业障重的人呐，业障重的，他有成就，我没有说他没成就，他有成就，他有业障啊，业障对前兑现的时候，他要去克服他嘛，啊，你会觉得他也了不起嘛？可是你要知道啊。像清凉国师这种人根本没业障，所以他来的不知道怎么样就跑到皇宫去当国师啊，对吧？他也不当两个就下来了，一当当七个。你看现在有人竞选两次也没上选，还要准备第三次再竞选。<笑><笑>这这这是为什么？这是业障跟福报的问题嘛。所以菩萨的愿力啊，一定是跟众生的业力相结合。才构成一个世界，所以这个世界如何啊？你看菩萨的愿力一定在，那众生的业力也在，那这两个的融合，融合。那今天我们也一样，你带着你的移情，在你的世界里，你的愿力要走出来，那你在行法中，在这个地方要一再的去兑现它。在这整个的过程里，那你要进行的，我们给各位一个最好的、最好的一个模范呢、啊。那我是希望你，你假如是真的在禅修的过程里，那么就发个心，把普贤菩萨章、哦《印印普贤菩萨章》哈唱念，唱念《普贤菩萨章》，也就是五时三餐当中的最后那一那一餐。好像三卷经文的样子，那个三卷经文啊，要常读诵。最后一卷经文是十大愿王，<咳>那我们通常都简称啊，修那十大愿王啊，可以使你的生命关境往前推进，这是最简洁的方法，最简洁的方法。那你不要老是只买晶片，然哦，也要手机，光只有晶片、哦当然是手机没有晶片不能用啊，但是你只有晶片也没有用啊，你还是要手机啊，手机就是自心一处，你一定要自心一处啊，所以现在有很多人他不自心一处，光是想说我有晶片就好，那晶片呢、啊？那你就待价而沽嘛，看有没有人要嘛。我们去塑造这一这一张。五十三餐的第五十三餐这一餐，普贤菩萨这一餐呢、啊，是你整个往前推进最重要的一个着力点。那我是劝各位啊，有时间的话哈、哦，你还是整个《华严经》要读诵啊，最少一年要诵一遍，不要一辈子诵一遍哦，太现实了、哦。说挂号以后都不去读书，那不行的啊。那么这一章大概两三卷经文，可以作为常课，每天你读诵的功课啊。有时间呢啊，那就《华严经》整个、啊、多诵，因为它可以构造你的整个生命的价值观，它会融入在你的这个里面。因为这一章很特殊的，许多战佛记啊，都在这一章里头。那个战佛记啊，你要慢慢的去思维啊。那天上天下无如佛，有没有？也在这一章里面。哦，我们的忏悔记也在这一章里面。哦，发愿文也都在这一章里面。你可以好好的看，他是有人呐、啊，有人呐、啊。古代古代大德跟当今的大德，很多人认为这个地方是修福德的地方啊、哦。有些人。他这不赞同净空法师讲的，那就是说这一章啊是修福德的。那那那这个时候哈、哦，你不赞同净空法师不要紧，不要把普贤菩萨歪曲了哈、哦。这个地方啊，是你最后圆满，我们应该来讲是最后圆满哈、哦。现在我们盖房子讲啊，最后需要给哦，最后完成整修圆满的那一个关键处。这个房子盖好了，盖好了不一定能用。哦，你还没有水电等等。房子盖好了是自信一处完成了，是刚这个整个粗胚完成嘛？你不能用啊！要用的话，水电要来呀、啊，室内装潢要有啊，啊外墙结构要弄好啊。这个整个的这个部分呢、啊，就是《普贤菩萨章》里面做的。但是它一定是架构在你的结构完成以后，你的结构要完成啊，结构不完成，光只有这个部分不行啊。那你叫做装潢设计公司而已啊，室内装潢公司嘛，对不对？你一定这个结构体要完成，结构体就在于自心一处这个地方。所以普贤菩萨章为什么会拖到第五十三章才有？它可以在第一章嘛，第一餐呢，对不对？他为什么在最后一餐？你要记记记得啊！第一餐是吉祥云比丘，哦，那个八十花人叫德云比丘。这个吉祥也好，德也好，那翻译的人翻不一样。吉祥就是德啊。为什么叫德云比丘？讲德的时候，的基本的、基本的功德，基本的第一项叫德云。你第一项要有的，他就是他，他不是教念佛法门，他只是赞叹。那么有人说，德云比丘教的是念佛法门，不是，他是最后啊，叫善财童子去找海云比丘，不是找我哈，你们不要找我哈，他去找海云比丘，要问他说怎么念佛念佛，什么念佛法门，那念佛法门这些我不懂，你要去问，要要要去问。海云比丘，那很遗憾的、啊，你看经文你也找不到，海云比丘没有教他二十一个念佛法门，他只告诉他说他参因缘法，有没有？他观大海甚深的因缘，有没有？所以这个地方告诉我们，第一个是佛觉悟，德云比丘是觉悟为第一，第二个是讲真理，十二因缘法是真理。第三个是妙住比丘，三个佛法生三宝。这个地方一路走下去呀、啊，他都告诉我们，只选一个法门就自心一处。那五十一参弥勒菩萨这边完成了，完成了以后呢，五十二参是那个这弥勒菩萨叫他回去。善财童子回回他老师那里去，就是要回文殊师利菩萨那里。文殊菩萨说：“你不要回来，你直接去找，找你大师伯哈、哦，就普贤菩萨啊！你不要来找我，你就直接去找你你普贤菩萨好了。”那普贤菩萨做一个结论：那五十二参是个过程，五十三参呢才是一个完整的。最后的完成阶段，那换句话说，五十二餐它存在的价值跟意义啊，就等于是把结构体做个验收，是不是这样？因为他本师嘛，本师是文殊师利菩萨嘛，文殊师利菩萨告诉他说，可以了，这个没有错，这个结构体完成了，现在呢，你要进行内部的装潢设备。哎，这个五十三餐是做这个工作，所以。当你自心一处完成以后啊，那你来的就是移情的推动。你看，你只要一开始一直带移情，跟你自心一处一直带到这个时候，那你一次就完成了，就完成了。现在我们在修行中啊，这些所谓教学体系呀、啊，没有，没有人指导你。我们要一个佛学院，啊。传统叫佛学院，我们叫佛法院，是跟它做区别啊，是要把这个行法的部分来告诉大家，你去实践。所以佛法院的本质里头，它需要的就是一个外，那屋子外面的地方，你才能够去行啊。那我们很荣幸啊，就林师兄提供这块地啊，刚好具备这个条件，那边有河。有一条小溪，那小溪啊，那真是太美了啊、哦！因为那个落差很大，水流啊不断，所以溪声哈、哦、跟那个风吹树的那个潮声啊，那相应啊，那那你真的是此方清净在音文啊！哦，跟圆通啊那边可以成就。在屋子里面，我们是教你方法。你要到树下、林间、西边那里全部具足，啊，好像还有原始森林一样。那个树上面呢、啊，那蔓藤啊很多啊。你去坐在那边，那里头应该会有蟒蛇啊，你不用怕。猴子不少啊，你不要带便当去那边打坐，啊，猴子会替你把它吃掉。哦，那个那个地方打坐非常好。那个地方来参禅非常好，啊，那你带着疑情到那边去一心不乱，那当下就可以成就了。不成就的时候不要大声小叫，哦，就在那边就好了，啊，你不要说我开悟了，哦，结果忘了下面是水沟，哈，哈，弄清楚啊，环境是很好。那有这样的福德因缘啊，这个就是众生的福报啊，啊，这不是我啊，哦，跟我无关呐，啊，有林师兄他们一家人的发心呐、啊，才有大家好精进跟成就的机会啊，这个关键就在这里啊，所以我们说菩萨愿力啊，跟众生业力啊，来共同成就这样一个世界，原因就在这里，所以我们希望各位啊，不要不要忽略你的权利。哦，因为我们的投入啊，那才有这一会的成就。那这里要告诉各位的是，你要懂得去进行，知道这两个哈、哦、都有方法，自心一处有方法，提疑情也有方法。那么自心一处有一个过程，你要知道那个过程才是重要的，你不要两下子哈、哦、一步要登天呐、啊，那个一处可击呀、啊。老是有人说一旧可击，真想把它踢下去，他那个脚怎么丢掉了？一处可击是不可能的，但是你这两个过程都拥有的话，到临门一脚啊，那就一处可击了啊，可以及，可以到达，可以到达那个不那个标的。那你这个过程没有不可能，所以自心一处的功夫。一定要自己去实践，跟各位讲，透过实践才能兑现生命的境界，那美好的世界，不管你叫极乐世界也好，我们叫做华藏世界也好，你要兑现它，你一定要在这个地方实践。自心一处有它的过程，你一定要去实践；提疫情也有它的过程，你一定要去实践。当你实践到功夫成熟的时候，它自然就兑现了，没有为什么，啊，没有为什么，它这是当然的事，反而如是。我们朝着这样的一个方向去进行，那就对了。移情一定要有，怎么提每个人的事情？那我们给各位后面的一个蓝图，那个蓝图就是《普贤菩萨章》。我跟各位提供的是这个，这个部分。你假如想愿意来深入，我们也很乐意。我本来我们这边刚开始的时候还没弄好，大殿还没弄好。我们是，我坐那边向这边，大家在听啊，哦，听得很高兴。那时候是讲弥勒菩萨章啊、哦，我想说弥勒菩萨章讲完就要讲普贤菩萨章，讲到现在，啊、哦，还没讲。啊，我们也是希望说，赶快这个因缘成就啊，能够把这个部分讲一遍。这这是一个一个真正的关键处，这在禅修的过程里，在不管是禅修是密法的过程里，它是都是很重要的一会。第五十三餐的这个部分啊，当然你只要从次第来讲，这是最后的部分了、啊。可是从禅禅修来来讲啊，从普贤的行法、华严的行法来讲，一级一切的时候，这一点是很重要的，很重要。但是这一会的殊胜，它是来自于你自心一处的基础上。只要你没有自心一处的这个基础，谈不到这里。所以我们还是期望各位行法，在实际上你还是要实践，还是要实践。啊、哦，去找到那个方法，去走过那个过程，目标就到了嘛？就到了？没有什么，你没有方法，也没有过程，你就想师父阿弥陀佛念现在都有个极乐世界哦。你还是要问啊，你一定会一直问下去啊。哦，向西边啊，向东边啊。那师傅还会问你早上的还是下午的，啊，你要算清楚，你要早上走啊，下午走啊，啊，你要是每天早上七点向西边念的，那你记得要走的时候要早上七点出发，啊，你到晚上七点出发刚好是反方向，对不对？要、哦、弄清楚啊，而且你要设定好你是哪一年要走啊，啊，因为每一年哈、哦，那角度都在转变呢，这个是什么？因为你没有基础，没有方法，也没有过程，所以你就会停在那个地方，一直问，永远都在门口那里，永远都在门口没有进去，所以这个地方就讲一个生命的信心，就真实生命呢、啊，它从信心来定位，定位以后，移情会推动你，它的目标自然就会兑现。而那一个生命的信心来自于你自心一处，来自于你自心一处。你必须扫除生命中的杂草，这些杂草不除掉，你没有办法定位。这个就是修行的赤裸裸的一种生命的原型，必须先看清楚。你自己呀、啊，你才能看清楚。别人跟你讲啊，没有用。我再怎么跟你讲啊，你都会这这一年的。你会隐藏，你会掩饰。你必须啊，很坦然地面对你自己，因为你跟我讲清楚也没用。要的是你去实践，不是你跟谁讲清楚。你跟佛讲的再清楚也没用，因为他是木头科的，对不对？你是活的人。你不是木头人，你既然是活的人，那你就向自己负责，看清楚自己的生命现在的形状，现在的原型，就是你现在生命存在的状态，然后我们才能进行生命的改造，才能够啊进行转凡成圣的这一项工程。那这个就是我们所所谓的心灵工程。我们所谓的修行啊，那各位看看，你要修行怎么修行？很多方向都可以啊，但是呢，你找不到定位，你找不到那个信心，对生命的信心。一个生病的人恢复健康以后，他好像重拾生命的信心，对不对？重新捡回生命的信心呐、啊，那个是假的。是假的，我不是叫你没有信心呐、啊，哦，那一种信心是有违法的信心。我们要跟各位谈的是无违法的信心。那你一定要透过自心一处，到那个时候止住妄想，把所有的杂草都除掉以后，你才会看到生命的真面目。那么那个时候呢，嗯，普贤菩萨章的移情一代。你就进去了，你进去的，就是像弥勒柔阁一样的殊胜，那一种啊，金华园的境界，或者啊，是我们所讲的通俗的话讲叫极乐世界的境界，这是你第二生命象限，第二生命的象限现前的状况，再来才要进行第二个阶段的工作。第二个阶段的工作啊，我跟各位讲，这个地方叫象限转移啊，生命象限的转换呢、啊，是你能够从第一生命的象限转入第二生命的象限里。那么，当你进入第二生命的象限以后呢，有一个问题啊，这一次不小心转进去，第二次还是转不进去，你就要反复的去训练，训练让它熟熟练。所以我们跟各位讲，成功以后啊，要能够成就；成就以后啊，要能成熟；成熟以后，你才能成佛。啊，不是成功一次啊，你第一次转进去是，可能叫不小心，啊，因为你根本没没注意就就撞进去了，撞进去以后头昏脑胀，那也安呢哈。就像香格里拉电影，嘣，怎么跑进去的啊？等他跑出来，要再进去，进不去了。啊，陶渊明也发生这个东西啊，对不对？他从桃花源里头出来以后，做种种记号出来，要再进去就找不到了，因为那个方法他不熟。我们现在也是一样，你那个方法要熟悉、熟练以后呢，你要再进去就进去了，向线转移就会进去啊。就像飞机要飞到中正机场，就是中正机场，你不要飞到台湾海峡里面去啊，哦，你要停下来，不不停这这边，那停到那边去。你一定要很准的，要进去就能够进去，啊，不要我要到极乐世界去，一转转错转到地狱去啊，对不对？那那都是相间转移啊，你要转到极乐世界去，每一次都要到极乐世界，是这样的一种状况，每一次都要能进去，这个才叫修行。好，当你每一次都能进去，都进到那个境界以后啊，那你会很快就出现那个境界，就不是我现在跟你讲的。佛已经跟我们讲很多了，你去看的经典哈，通通通通都，通通啊，通通通通都是误会啦，都弄错了，因为你只是从文字上来看，你没有办法去了解那个领域，因为那个世界你没进去啊，你没进去过嘛，你进去以后所看的就不是你想象的那个样子，那你讲出来的东西一定会像经典所讲的一样，但是。那个时候，从你内在讲出来，跟你从眼睛看进去想象的是不一样的，不一样的。你正在修行，你才能体会；你不修行，你没有办法体会。你会讲利大过地功善哈？我现在又在讲什么？你听不懂，你必须要走进去，你才能知道。经典在写的那些文字啊，绝对不是你脑筋知识里头文字所形容的。状况，啊！我就常跟各位讲，《无量寿经》上面讲，到极乐世界，你看有多美！你要吃什么，它就来什么；你吃完也不必洗，它就收走了。那你去餐厅吃饭不是这样吗？那极乐世界怎么变餐厅啊？那不是无聊吗？那你就知道，当初的人在记载这些东西啊，当时的那个时代没有现代这种餐厅啊，那所以。那些人，你看他讲无量寿经的人，你在注意听啊、哦！你看他讲的东西啊、哦，他形容的都是餐厅里面的境界。那你会说要求哦，极乐世界那也变成西餐厅啊，那你就完了。因为他那个时代啊，没有这种生活环境，他想象不到啊，所以他在形容那个世界的状态。绝对不是现代人用语言、用文字去表达的状态，你不要搞错，那是你透过修行以后而到达的。所以，我们说你要能进入那个境界，还要把那个技巧啊学好，到成熟以后，你就知道第二、第二生命跟第二世界以后。往第三生命、第三世界、第四生命、第四世界到 n 加一个生命、n 加一个世界的领域里头，对不起，此方世界不作答。哦，因为那是那个里面第二世界里面，我们在第一世界跟你讲，你怎么会懂嘛？那等我们到了那个时候，为佛与佛始能知之的时候，那那再告诉你嘛。其实那个时候已经不要我们讲了，你自己已经长大，已经成熟了。因为从第二生命到 n 加一个生命，从第二世界到 n 加一个世界，没有我们这个世界的那么多障碍。因为我们这里有物理现象，那个世界里头没有物理现象，你是完全超越的，那就不要我啰嗦了。我要啰嗦啊，只在这里啰嗦而已。到那个时候，你再来问我，我一脚就把你踢过去啊！那那就很简单了。还要再听吗？<笑>有,有时候想起来也很好玩呢、啊，这大众哦都很好骗呢、啊。那<笑>、啊、讲到这里，大家竟然都可以不要下课，还要再听下去？要听的话，明天再听。